0: Leonie, gibt es Dinge, über die du beim ersten Date nicht redest?
1: Ich glaube, es gibt nichts, über was ich je nicht reden würde. <lacht> <lacht> und damit sagen wir herzlich willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina
0: und Leonie. Heute reden wir über die Dinge, die man beim ersten Date vielleicht nicht
1: unbedingt anspricht, aber ansprechen sollte. Mhm. Denn wir haben einige Fragen von unseren Lauschis bekommen auf couchgeflüster.vienna und Darunter waren zum Beispiel die Fragen, wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel meine Mutter verloren habe? Ist das ein Thema, was ich beim ersten Date schon sagen kann, weil es mich noch beschäftigt? Wie gehe ich mit psychischen Erkrankungen um, die mich vielleicht einfach, nicht habe? Oder einfach körperliche, ja, Sachen. Mhm. Es gibt ja so viel, über die man nicht reden möchte. Vielleicht beim ersten Date, aber vielleicht bei weiteren Dates vielleicht ansprechen sollte, weil sie zur Persönlichkeit einfach dazugehören, beziehungsweise zur zum Leben dazu gehört. Und wahrscheinlich ja die Beziehung zu der Person
0: vielleicht ein bisschen mit, ein, mit beeinflussen könnten. Genau. Das Kennenlernen vielleicht auch schon.
1: Ja, und das macht es vielleicht auch, ja, manchmal ein bisschen schwer, sich zu öffnen, weil man ja vielleicht schon so oft ja, negative Erfahrungen gemacht mhm. hat. Also was ist
0: es, was ist es bei dir oder was wäre es bei dir? Gibt es Themen, wo du sagst beim ersten Date vielleicht nur eher nicht, beim zweiten dann schon? Oder bist du gleich so gerade raus?
1: Dadurch, dass ich ja so viel öffentlich in meinem Leben publik mache, ist es für mich sehr schwierig, Themen überhaupt versteckt für mich <lacht> zum Geheim zu halten. <lacht> <lacht> um, es ist halt so, dass ich mir zum Beispiel schon denke, dass ich, wenn ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit mit dem Thema Borderline stehen würde und nicht mit dem Thema sonstige Sachen, die ich halt so poste, würde ich schon das ein bisschen auf, ein, auf später vertagen, also nicht beim allerersten Date, mhm. außer es in meinem Fall kommt es halt immer zur Sprache, wenn mich Leute fragen, ja, was machst du? Und wie Meistens schaut man
0: hat man die dann wahrscheinlich eh schon vorher gesucht oder weil wir schauen uns ja auch die äh, Typen an, die wir auf Dating-Plattformen daten. Ja, also das man, ist halt Man informiert äh, sie vorab ein bisschen.
1: Ja, Ey, manche hören sogar den ganzen Podcast durch. Wenn man dann sieht, Leonie-Rachel, ja.
0: 33.000 ja. Abonnenten aktuell und was, was, über was schreibt sie denn so?
1: Ja, und dann sieht man es ja eh gleich oder man googelt ja manchmal Menschen einfach nur und dann kommt das ja. Aber es ist zum Beispiel ein Thema, wo ich, wo ich sagen würde, wenn es wahrscheinlich nicht in meiner Öffentlichkeitsarbeit auch dazu gehören würde, würde ich das vielleicht nicht sofort beim ersten Date rausballern weil es auch viele verschreckt. Auf der anderen Seite habe ich einfach das für mich die Erfahrung gemacht. Ich habe halt, weil ich so öffentlich darüber rede, wenig Schamgefühl mehr darüber zu reden. Und deswegen habe ich auch gemerkt, dass es mir das oft leichter macht, Leuten das zu sagen, mhm. einfach straight heraus mhm. und zu sagen, hey, ich habe das, das ist die Problematik oder ist es eben auch nicht mehr so stark, weil ich habe mir so stark an mir gearbeitet. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir mehr nachhängt Aktuell mhm. würde ich sagen, dass viele halt schon das haben, okay, die redet über Borderline, psychische Erkrankungen, die hat das sicher und bei mir sind ja die Symptome so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Also ich habe ja meinen Heilungsprozess. Sehr okay, wie
0: viele Menschen eigentlich immer nur in der, also der Meinung sind, dass in ihrem eigenen Umfeld kein Mensch mit psychischen Erkrankungen ist. Also ja, das ist, so ist glaube ich, also ein bisschen. Ein Vorurteil, okay, ja, die Person kann ich jetzt eigentlich nicht kennenlernen, weil sie hat oh, das. Und die meisten Menschen haben ja irgendwann schon mal Erfahrungen mit Depressionen, depressiven Verstimmungen, Episoden oder sonst was gemacht. Also ja. ich glaube, das ist so ein bisschen ein naive Denke, mhm. dass man sie so, wenn, vielleicht nicht unter Anführungszeichen aufhalsen möchte. Mhm. Aber in Wahrheit, es gehört halt zum Leben dazu, gell? Es ist halt Vor irgendwann hat jeder mal so Spaß.
1: Ist es, wenn du es selber dann hast. Mhm. Aber was wäre bei dir ein Thema, was du beim ersten Date nicht anrast? Also zum Beispiel
0: bei mir, ähm, waren immer vergangene Beziehungen beim ersten Date a No-Go und der damit verbundene Herzschmerz. Und das hat den einfachen Grund, dass ich bei einem meiner allerersten Tinder-Dates… Mit ich, dem Baguette-Guy? Nein, nicht der Baguette-Guy, es war ein Künstler. ah was sonst? Wie soll es auch anders sein? Ähm, bei diesem Date mit dem Künstler, da war ich sehr ja sehr hoffnungsvoll, weil ich den bei einer Party nämlich schon vorab gesehen habe und macht habe, oh, mega cute, fesch. Cool und lustig, und dann was der Oh, Tinna Match, oh mein Gott. Und ich war dann so sehr euphorisch, sagen mhm. wir mal so. Uh, und beim Date hat er sehr lange und sehr ausführlich über seine letzte Beziehung gesprochen, die damals glaube ich schon einige Jahre her war. Oh Gott. Und er war super nett, aber es war für mich einfach, was? das war also. Du bist ja nicht seine so Psychotherapie, Ja, und ich hab das, ich mal, also wir haben da dann auch sehr offen drüber geredet, ich bin kein Mensch, der dann irgendwie so, mhm. ähm, Bevor also es quasi so aber krass ins Gesicht zu so kehren. Okay.
1: damit an dir vorbei. Genau, es ja. ist, genau du sagst ja, du es. Es ist für mich so, es ist ein bisschen, Schiene, genau, so okay, ja,
0: ja, wirklich, sofort in der Friendzone irgendwie. Mhm. Und es hat mir auch sehr leid getan und ich habe heute halt das Gefühl, dass gerade beim Dating möchte man ja doch irgendwie die besten Seiten von einer Person sehen. Was nicht heißt, dass man wichtige Seiten gar nicht sehen möchte, aber es heißt eben für mich, dass eben so Themen wie oh, die hat mir so wäre und ich hoffe, sie wird so glücklich mit ihrem neuen macker fuck und so. So in die Richtung ist es halt gegangen. Oh, und es war, es war halt schon sehr viel Groll auch da. Und das war, glaube ich, eher das, wo ich mir gedacht habe, ah, oh, der ist irgendwie da noch nie so drüber hinweg. Es mhm. macht unattraktiv. Es macht irgendwo, ja. Also wie du
1: sagst, er fährt an mir vorbei. Ja, ich habe das, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, weil ich ja dann doch mit dem Thema Liebeskummer auch sehr öffentlich umgegangen bin. Und da auch mir anhören konnte, so, ja, wie stehst denn du da jetzt eigentlich drüber? Mm. Und ich so, ja, es beschäftigt mich, aber ich muss das nämlich nicht mit dir thematisieren. Voll. <lacht> es ist einfach so. Eben, also aber das ist,
0: das ist ja eh gut. Also ich finde es eher problematisch, wenn wir wirklich ein äh, Blind Date, in dem Fall, wie es ja Online-Dates mm. meistens Blind Dates sind, ähm, wenn es dann wirklich eher so zum Ausschütten des Herzes und der Seele äh, dienen soll. Und ja, man fühlt sich dann, ich finde, jeder hat das irgendwie sicher schon mal erlebt und auch gemacht, vermutlich. Man geht dann heim und denkt sich, boah, ey, den Typ habe ich so richtig zugetextet.
1: Mhm. Ist halt nicht gut. Fühlt sich nicht so geil an. Ja, das sollte man vielleicht weglassen. Also, Beziehungen, äh, ehemalige Beziehungen. Vor allem, wenn man nichts Positives drüber sagen kann, sollte man einfach verschweigen. Mhm. Oder halt verschweigen, aber nicht beim ersten Date. Kann man schon sagen. Man kann ja sagen, mir wurde in der Vergangenheit ziemlich das Herz gebrochen und das passt. Genau. Weil wenn es so Thema ist, ja, wie, wie lange ist deine Beziehung her? Ich so. habe halt immer
0: so das Gefühl, wenn die Menschen da vor dir irgendwie sich selbst was erklären müssen und da irgendwie dreckige Wäsche vor dir waschen müssen, vor, einem, vor einer fremden Person,
1: mhm.
0: dass da irgendwas uns sehr unausgestanden ist. Und ich glaube, man will gerade am Anfang vielleicht nicht so reingezogen werden in diese ja, Situation.
1: vor allem Verbaust du dir damit einfach vielleicht einen netten Abend? Absolut. Und du bist dann
0: gefriendzone. Ap Apropos Friendzone, beim letzten Mal haben wir ähm, in einer der letzten Folgen haben wir die Frage diskutiert, wo man eigentlich gute Männer findet. Und ich habe es hm. extrem lustig gefunden. Ich da eine Umfrage auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna gemacht. Aha. Und ähm, weil wir haben so viele Antworten bekommen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, mhm. dass die meisten guten Männer in der Friendzone festsitzen. Tja. Ja, vielleicht sind sie dort. Vielleicht sind sie dort, weil sie zu viel von einem Heartbreak gesprochen haben beim Date.
1: <lacht> Definitiv sind sie nicht auf Tinder. Tinder geht man gewaltig am Arsch. Hm. Ich hatte, ich habe mich wieder auf die App gewagt. Ich habe mir gedacht, okay, Leonie, du bist jetzt schon so lange ohne Date.
0: Bericht den Algorithmus, Leonie.
1: Naja, Bullshit vom Algorithmus. denk denke mir so, passt, ich schreibe da jetzt. Und dann schreibe ich mit jemandem. Und der war eh nett, aber instant die erste Frage war so, bist du eher Typ Treffen oder brauchst du länger zu Schreiben? Und ich denke mir so, Alter Junge, ich bin, ich bin Vollzeit berufstätig, natürlich möchte ich vorher schreiben, bevor ich meine Zeit verschwende mit dir. Und das Date ist geschissen, ich habe es nicht ausgedrückt. Ich habe ihm das dann nicht erklärt und habe gesagt, du, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Ja, Beweise mal deinen Wert, ja. Boy. Fand er nicht so gut. Hab, echt? Ja, nein, er hat mich dann zugetextet, von wegen, ja, sein Humor kommt viel besser rüber in echt und blau und hin und her. Wo ich mir denke so,
0: bitte. Also, das, oh, ah. ja, jetzt habe eine E-Mail gekriegt. Oh, schön. <lacht> äh, also sicher ein Typ, der sie nicht nur sehr gerne ähm, reden hört, sondern sich auch sehr gerne selber liest.
1: Ja, er hat circa 25 Nachrichten davon gebraucht, um mich zu überzeugen, dass wir uns doch treffen sollen. Und ich habe mir gedacht, so heißt 25 Nachrichten erzählt, wer du bist, was du machst, hätten wir schneller einen, einen Nenner gefunden, dass ich Interesse gehabt hätte, weil ich hätte ihn ja nicht gematcht, weil er mir nicht oberflächlich gefallen hätte. Mm. Aber so hat er sich so ins Ausgeschossen Also, wenn wir schon mal vom vorbeifahrenden Zug sind, der, der ist durchgerast. Das, <lacht> das war ein ice durchgerast. Aber ja, zu den Themen, die man bei Dates eben, so, solche Sachen sind auch so, so Kleinigkeiten. Warum es oft scheitert, ist, wenn man halt seinen, sich halt zu pushy auch mm. ist. Oder halt auch, ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel, manchmal finde ich Zurückhaltung in gewissen Bereichen einfach besser, auch um Menschen nicht zu überfordern. Zum Beispiel, ich merke das, bei nicht mit meiner Borderline-Erkrankung-Diagnose daherkomme, manche Menschen überfordert das. Wenn ich gar keinen Berührungspunkt jemals hatten mit psychischen Erkrankungen, finde ich, kann es überfordern sein. Aber ich versuche dann halt zu sagen, okay, gibt es irgendwelche Fragen, die du mir stellen möchtest? Gibt es irgendwas, was du wissen möchtest? Und ich sage halt dann auch immer ganz offen, Frag lieber mich, bevor du es googelst. <lacht> ist gut. Weil das es ist, ist irgendwie, weil bei jedem, jede psychische Erkrankung prägt, prägt den Menschen komplett anders. Also es ist ja nicht so, dass jeder Mensch mit einer Depression gleich ist. Also es mhm. ist nicht jeder Mensch mit einem Burnout gleich. Also wieso sollte dann das bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung so sein? Etc. Ja. Und deswegen denke ich mir, ist es ist da wichtig halt, wenn man so harte Themen hat, in seinem Leben, die man halt irgendwie schon die einen in sagen, Sachen Beziehung vor allem auch beeinflussen, dass man das definitiv Absolut. nennen darf und soll. Zum Beispiel auch schwierige, schwieriges Elternhaus.
0: Mhm. Gibt es ja
1: auch Leute, die sagen, okay, sie haben irgendwie keinen Kontakt mit ihren Eltern oder so und das ist ein Thema. Und ja, ich finde, das so, kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn du jetzt gerade die hinsitzt und einen Spritzer bestellt hast ja, und du
0: sagst, können wir zum schwierigen Elternhaus, das weil ist, die sagen, sag ich, ah, ist aber wenn man dann schon so drei, vier Stunden richtig ja, genau. und dann wird es schon ein bisschen. Intimer und vertrauter, ja. dann kann man sicher sowas auch anreißen. Was ich auch noch ganz wichtig finde, was da voll in die Kategorie fällt, ist ob einem gewissen Alter auch Kinderwunsch, Familienplanung. Weil oh, ja. ich bin da nämlich schon so ein bisschen, ähm, also ich bin immer sehr offen damit umgegangen. Ich habe echt ein paar Dates gehabt, wo die Typen das selber gefragt haben. Also kannst du dir sowas eigentlich vorstellen? Mhm. Und ich habe das eigentlich immer, also die, meine Tinder-Dates damals, ich bin seit vier Jahren in einer Beziehung, also damals war ich 26. Bis diese Tinder-Dates dann mit 24, 25, da war ich noch nicht in dem Alter jetzt, wo ich oh. unbedingt eine Familie gründen wollte. Ähm, ich habe immer gesagt, ja, sicher, aber eben für mich jetzt nicht äh, ultimativ sofort jetzt im nächsten Jahr. Also mhm. irgendwann schon, mhm. aber jetzt halt noch nicht. Und ich habe das eigentlich sehr cool gefunden, wie das aufgenommen wurde. Und ähm, auch mit meinem, mit meinem Partner jetzt ähm, war das relativ früh Thema. Also ich glaube zwar nicht beim ersten Date, aber sicher beim zweiten oder dritten Date.
1: Ich habe das bei meinem Ex-Freund auch beim, glaube mhm. ich, dritten haben wir darüber gequatscht, weil ich ich glaube, es ist generell wichtig auch sa seinen Zukunftsplan zu nennen. Mhm. Also weil du, also ich denke mir halt so, ich habe einen Zukunftsplan. Also mhm. ich möchte bis zu dem gewissen Alter in Richtung Beziehung, langfristige Beziehung muss ja nicht für ewig sein, kann die nächsten zehn Jahre. Ich mache immer nur so zehn Jahrespläne. <lacht> das reicht die vollkommen. Du fünf und zehn Jahresplan. Das kann sie viel tun in dieser Zeit. So wie die UDSSR. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Wir brauchen jetzt immer ein so einen PC-Button, der so macht.
1: Du so geile Sachen sagen. Ja, ich schaue momentan zu viele äh, Dokus.
0: Boah, ich bin auch voll auf Dokus im Moment. Wir haben gestern irgendwas über ähm, Raumfahrer und Raumreparatur äh, Geschaut, ja. crazy, okay, wir sind total abgetriffst, wieder ja. ähm, Also sowas zum Beispiel ist sehr erwähnenswert, wenn man sich gerne Dokus anschaut beim ersten Mal. Ich muss sagen, also grundsätzlich bin ich schon ein Verfechter davon, sie in den ersten zwei Stunden, ein, zwei Stunden, wo man sie zum ersten Mal in seinem Leben sieht und zum ersten Mal wirklich miteinander spricht, mal so auf ein bisschen unverfängliche Themen zu konzentrieren. Genau abzuklopfen zu die andere Person. Hm, sind wir uns überhaupt sympathisch? Ja. Ist das, könnte das irgendwie? Und dann kommen man gerne mal über so, du übrigens, äh, ich möchte irgendwie kein Geheimnis draus machen, das.
1: Ja, es kommt, finde ich, auch ein bisschen darauf an, wie das Date gestaltet ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man in einem Lokal zum Beispiel sitzt und einfach gemütlich sitzt und man unterhält sich, dann kommt man ja eh ins Plaudern, dann kommt man ja eh tiefer oder so. Ich, also es ergibt sich ja natürlich. Ich finde, man muss nicht gezwungen in das Date gehen und sagen, okay, jetzt ist das dritte Date, ich sollte ihm unbedingt sagen, dass ich das habe, weil das belastet mich total. Sondern halt, wenn es es irgendwie, ich sag mal, natürlich ergibt, go with the flow. Mhm. Aber ich finde, wichtige Themen, wie du gesagt hast, zum Beispiel auch das mit der Familiengründung oder was man sich in den nächsten Jahren vorstellt oder auch, was man vielleicht sucht generell. Ja. Weil wenn du schon zum Beispiel drei Dates hattest und du bist theoretisch schon bei der Person zu Hause, ähm, dann solltest du trotzdem... Ähm, einfach schauen, dass du halt weißt, okay, in welche Richtung könnte es für beide gehen. Wenn die eine Person gerade aus einer Beziehung draußen ist und vielleicht noch erst in seiner Neufindungsphase, sagen wir, hm. ist Wichtige Info. Das sind wichtige Infos, Info. die sollte man schon vorab irgendwie geben. Und deswegen ist so, aber halt auch nicht so auf und brechen, zum Beispiel, was ich ganz schrecklich finde, Typen, die gleich schreiben so, ich suche nur ja. Spaß oder so. Es ist, ist, ist legitim. Ich finde es vollkommen legitim, wenn das ist klargestellt ist. Ja, aber ist. es ist irgendwie
0: unsexy. Ich weiß nicht. Mir nimmt das so total die Fantasie über diese Person.
1: Ich, ich habe das Problem bei jemandem gehabt, der hat, mit dem hatte ich ein Date und der hat das geschrieben. Und das hat es für mich, also den hätte ich attraktiv gefunden gehabt. Zu dem Zeitpunkt hätte man gedacht, okay, wenn dann ein zweites ist, könnte ich mir vorstellen, dass da was laufen könnte oder so. Aber dadurch, dass der von danach gleich festgestellt hat, so ja, also für ihn es kann nur was Lockeres sein. Er sucht nichts anderes. Ja, sag's mir doch halt gleich. Ist halt ganz ehrlich, es war nur ein netter Abend, aber irgendwie war es halt. Wir haben davor schon so viel geschrieben, das hätte mm. man schon erwähnen können.
0: Da ist es wirklich dann so. Also ich finde, es ist wirklich ja das Timing so extrem wichtige wichtige Frage, weil natürlich auf der einen Seite mm, man macht sie Illusionen über diese Person, die man dort mit der man schreibt, die man vielleicht bald treffen wird oder die man schon ein, zwei mal getroffen hat und dann irgendwie, wenn man halt begeistert ist von dem Mensch, stellt man sich halt irgendwie vielleicht auch mehr vor und wenn das dann auf einmal so radikal ganz anders ist, die, die Bedürfnisse der Person ganz anders sind, wie, wie man sie vielleicht ursprünglich gedacht hatte, ist es
1: irgendwie enttäuschend. Ja, aber es ist auch so, ich bin halt einfach ein bisschen, also ich hatte da so das Gefühl, okay, die Person wusste, dass ich gerade nicht, generell nicht so, den Partner fürs Leben jetzt gesucht haben okay. in dem Moment. Und ich fand es ein bisschen zu viel. Mhm. Weil manche Dinge können auch unausgesprochen bleiben. Mhm. Also ich glaube, man, man schießt sich das selber manchmal ins aus, indem man, sagt, indem, man, indem man zu offen ist über sowas. Aber es ist so ein, ein Mittelgrad. So. Ja, irgendwie, ich
0: finde, also der Satz, ich muss sagen, es ist natürlich schon irgendwo echt richtungsweisend auch, nur dieser Satz, so ja, übrigens, ich suche nur was Lockeres. Ich meine, ganz ehrlich. Es ja, ist für mich so ein Auto. Ja voll, auch wenn, du, auch wenn du dann sagst, okay, ist für mich voll in Ordnung, aber in welche Richtung soll sich das Gespräch dann auch entwickeln? Gehen wir ficken,
1: oder wie? Ist das dann, ist das dann It's not happening. Das Ding ist, für mich werden Menschen leider ein bisschen ich will nicht das Wort asexuell verwenden, weil das ist Unverging über Menschen, die asexuell sind. Für mich wird die, die dieser Mann wird zur Mauer. Für mich. Auch. Er wird einfach für mich nicht attraktiver, ja. sondern unattraktiver und nämlich in, sehr, in einer wirklich so drastischen Fallkomponente. Ja. Vor,
0: vor allem, wenn man sich selber schon die Möglichkeit nimmt, da jetzt überhaupt jemanden kennenzulernen, aber vielleicht spricht da auch ein bisschen das Alter aus uns, dass, ja. du, dass du in den ersten fünf Minuten dann schon entscheiden willst, irgendwie kann diese Person, für mich definitiv nicht mehr werden. Ich finde, es ist so fantasielos und langweilig, da irgendwie gleich zu sagen, also wir können jetzt gern gehen und ich ziehe die aus und schmeiße dich aufs Bett oder
1: das wird mir du gehst, wenn es dir nicht zahlt.
0: <lacht> ja, aber also sogar dann. Warum muss man das? Also ich habe so das Gefühl, das ist so ein Request an mich, so ja, du kannst du kannst natürlich gern mitmachen,
1: aber ich rufe dich dann nie wieder an. Ich finde es einfach nur langweilig, keine Ahnung. Mir turn sowas nicht an. Mich dann das auch nicht an. Vor allem finde ich es irgendwie, das sind so Sachen, das ist so ein schmaler Grad, finde ich. Aber es ist wirklich ein schmaler Grad, Bei einerseits finde ich es wichtig zu sagen, wo man gerade im Leben steht, wie, Voll. wie ob jemand wirklich halt eher gerade Beziehungen auch sucht oder halt sich einen Zukunftsplan macht. Das finde ich schon wichtig, dass man das irgendwo erwähnt. Aber dieses klare, harte Fronten gleich sagen, hey, Sex geht, alles andere nicht, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das nimmt dem Ganzen ein bisschen den Zauber. Vor allem ist
0: es ein bisschen wie so Ausrede dafür, du, ähm, ich finde die cool und wir können jetzt gerne nicht quatschen und dann auch wir was, aber ich werde mich dann wie ein Arschloch verhalten und du musst einfach damit zurechtkommen. Ich habe es dir gesagt von Anfang an. Das find ich so, Es ist irgendwie mhm. so eine lahme Ausrede. Ja, finde ich auch. Und man kann ja trotzdem auch irgendwie sagen, ja, ich komme jetzt gerade aus einer Beziehung oder ich lebe jetzt gerade einfach mein bestes Leben und schauen wir mal, wie sich alles entwickelt und keine Ahnung. Also ich finde sowas ich weiß nicht. Also irgendwie vom Gefühl her, hast du jemals eine Datesituation gehabt, wo du gedacht hast, der Typ spielt dir jetzt komplett was anderes vor, wie, das, wie er sich dann verhalten hat, also ob er auf der Suche war oder nicht? Weil ja. ich finde, ich habe das schon eigentlich immer eher so ungefähr einschätzen können, bis auf ein, zwei Mal. Also ich ja,
1: Ich habe ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das bei, meinen letzten, bei meiner letzten Beziehung, glaube ich, habe ich mich total verschätzt, dass ich mhm. da mich sehr geirrt habe, was den Menschen betrifft und seine Beweggründe, weil ich, bin, ich lese das ja momentan, ich mache einen Bindungsworkshop in meiner psychotherapeutischen Ausbildung und ähm, ich lese dazu so ein Buch gerade und da gibt es zum Beispiel ein paar Sachen, die drinnen sind, die Warnhinweise sind.
0: Die Red Flags in der Psychologie, als ja? was werden sie bezeichnet als Red Flags?
1: <lacht> Nein, das wäre nicht das Red Flags, aber es wird, es gibt den vermeidenden Beziehungstypus und den ängstlichen und den sicheren. Im Übrigen sind 50% Prozent auf der Welt sichere Beziehungstypen. Ich bin der Ängstliche, glaube ich. Das glaube ich auch. Aber das Gute ist, <lacht> Ängstliche können, wenn sie mit sicheren Beziehungstypen zusammengehen, sicherer werden. True. Und ähm, Kann ich voll bestätigen. Auflösen. Das Problem ist, dass Vermeidende ausschließlich mit Ängstlichen zusammengehen. Oh. Und, und sie, es gibt, es, Vielleicht könnten wir mal eine Folge darüber machen, weil das wäre wirklich ein gutes, spannendes Thema, weil es gibt nämlich dann auch einen genauen Unterschied, warum zum Beispiel beim, der ängstliche Beziehungstypus ist der wachsamste und erkennt viel schneller Sachen. Aber dadurch, dass sein, Bindung, also sein Bindungssystem äh, kaputt ist ein bisschen, aktiviert es das bei Situationen, wo es gar nicht zum Aktivieren ist. Okay,
0: das kenne ich total. Boah, ich fühle mich doch total ähm, okay, gibt auf, Buch mal zum Lesen. aufgefangen.
1: Aber da gibt es eine, eine Sache drinnen, und zwar ist es beim vermeidenden, vermeidenden Beziehungstypus. Und zwar, dass der sehr wohl eine Vorstellung hat von der idealen Beziehung und der kann extrem schöne Traumschlösser von dieser Beziehung, wie die Frau, Traumfrauen sein können, bauen und erzählte das und integrierte dich in diese Sache rein, aber in Wahrheit kann er keine Beziehung halten auf lange Sicht und ähm, versucht dann Gründe zu finden, aus der auch wieder rauszukommen. Und das ist mir aufgefallen in meiner letzten Beziehung, mm. da wurde mir von Anfang an irgendwo gesagt, ja, und tragte das in den Kalender ein, da kaufen wir uns ein Haus gemeinsam. Kann sich noch erinnern? Und ich habe mir noch gedacht, so, irgendwie ist es cute, aber es ist ein bisschen too much. Mm -hmm. Aber das war schon so, wir beide, wir mm. schaffen das so. Und das war... Und ich dachte, okay, das ist ein sicherer Beziehungstyp. Ist auch zum Teil. Ich glaube, er ist sicher vermeidend gewesen. Wahrscheinlich
0: trennen sie das auch nicht so ganz stringent. Äh, Nein, naja, es gibt ja auch Misch so, Mischtypen. Genau, ja.
1: Aber das sind zum Beispiel auch so Sachen, die der vermeidende Beziehungstypus auch macht, der auch dich einladet, extremst gleich in diese... Raum und so, Ich habe so immer gemieden.
0: Ich habe ein, zwei Dates mit solchen Typen gehabt und es waren so Alarm, Alarm. Oh ja. Und ich habe es teilweise ja, hab ich. ignoriert und es ist nie gut ausgegangen für mich. Weil ich bin eben wirklich so. Also das erste Mal, dass ich meinen Freund wirklich in die, in die Augen geschaut habe, war glaube ich bei unserem vierten Date. <lacht> er locht sie halt nur kaputt darüber, dass ich bei unserem ersten Date habe ihn kein einziges Mal angeschaut. Und ich habe hm. echt lange gebraucht, so einfach, was weißt dir du, souverän in der Beziehung zu werden und auch meine Bedürfnisse so klarer zu kommunizieren. und das eben kann da Und klar. es ist schwierig gewesen für mich, also auch gerade, weil ich eben auch sehr mit Eifersucht gekämpft habe. Und mhm. ich finde, dass sie das sehr gefüttert hat gegenseitig, diese ständig, im ständigen Angstmodus zu sein. Ja. Und ähm, über die Zeit hinweg hat es mir dann eben auch sehr geholfen, immer das sehr zu kommunizieren, zu sagen, ich habe einfach Angst. Und ähm, mein Freund ist halt, immer so die Person, die heute halt dann einfach mal Hand nimmt und sagt, aber das, es wird euch gut und es gibt keinen Grund irgendwie.
1: Sicherer, beziehungsweise. Genau, voll.
0: Und das, und das hat mir sehr geholfen, deswegen, aber ich kenne diese Typen. Ich kenne diese Typen, die sagen, na, wir machen jetzt das, wir machen das. Also, wir haben teilweise wirklich solche Dates gehabt und da sind solche Aussagen beim ersten Date gefallen. Also, ja, und wenn das mit uns was wird, dann können wir eh gleich das und das. Und wir fahren noch äh, warte, warte mal, warte, 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 wir fliegen jetzt dann, ähm, fliegen wir am Wochenende nach Berlin und so. Und da bin ich immer schon so, ja, schauen wir mal. Also, das ja, war das ist auch immer. ich kenne diese Mädels, ja voll, und ich kenne mich echt einige Mädels aus meinem eigenen ähm, Bekanntenkreis, die da extrem drauf anspringen. Also, ich habe die Freundinnen, die teilweise wirklich spontan mit irgendwem irgendwo hingeflogen sind, der heute halt gehört gehabt hat. Und ich war immer so, puh, ein bisschen aufpassen. Also,
1: ja, ich so verstehe, m -m was du meinst, das, das ist es ja, die bauen dann Schloss auf, aber ja, es ist das Thema, wir könnten das wirklich mal machen. Ich glaube, das voll. ist eine coole Folge. Aber kommen wir zurück zu den harten Themen. Ich habe jetzt eine Frage von einem Lauschi. Mhm. Ich sage jetzt nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Ich versuche es geschlechtsneutral zu sagen. Das Lauschi? Das Lauschi hat die Frage gehabt. Und zwar, die Person ist, sagen wir 23. Also ich weiß nicht mehr, ob es 22 oder 23 Jahre war. Und zwar hatte noch nie Sex. Mhm. Wann erwähnt man das? Ja, Sina. <lacht> nicht Dr. Röschler antwortet jetzt mal. Sina. <lacht> Ähm,
0: ja, das würde ich relativ früh ansprechen, glaube ich. Aber wie? Ich überlege gerade. Also Weil es ist auch aus ein der hartes Thema. Ja, und gerade aus der Perspektive. Also ich, ich versuche mich da jetzt gerade wieder reinzuversetzen, wie ich mit 22, 23 war.
1: Weil der, ja der Unterschied
0: ist, wir sind halt schon in einem Alter, wo man vielleicht ein bisschen ähm, ja, klarer das sagen würde, was die, was die Fakten sind. Ja. Mit 22, 23 möchte man noch sehr gefallen ja. und keinen verschrecken. Und irgendwie ist man sehr bedacht darauf. Und nicht jeder natürlich. Und jeder, aber man ist schon sehr bedacht darauf, was der Gegenüber von einem denkt, glaube ich.
1: Ja, man ist sehr viel mehr im Außen. Genau. als Genau. Das ist, das ist auch natürlich sehr,
0: sehr gut. Ähm, ich denke, ich würde es ansprechen, wenn. Ja, wenn ich merke, dass von der Person ein Interesse kommt. Weil. Also wenn die Person auch körperlich jetzt so in, interessiert ist und nicht nur beim Kaffee mit mir da sitzt und über das Studium redet und so, und das noch sehr sachlich und sehr neutral und vielleicht ein bisschen kühl ist. Also ich würde das dann nicht gleich aufs Tapet hauen, sondern ich würde dann vielleicht schon, wenn sie die Person aussieht, so ein bisschen, ja, und, und du rachst so gut und du schaust fisch aus. Oder so, dann würde ich sagen, du, ähm, nur dass du warst, ich lasse mir damit Zeit und ich warte auf die richtige Person. Und es ist für mich nichts, was ich überstürzen würde. Weil ich glaube nämlich auch, dass es das echt wichtig ist, dass man das richtige Timing abwartet. Weil ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob es Männlein oder Weiblein oder irgendwas dazwischen ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es von einem weiblichen Lauschi gekommen ist und es lauschi heterosexuell ist, dass das vielleicht ein gewisse Männer sehr anturnt. Und dass sie diese als challenge sehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, ja. Ich finde es cool übrigens. Ich finde es cool. Ich finde, da ist, ein, ist überhaupt nichts schlimm. Ich meine, ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, hätte ich diesen einen einzigen Typen in meiner Schule gegeben, den ich scharf gefunden hätte, hätte ich auch mein erstes Mal mhm. nie gehabt in der Schulzeit. Da wäre ich auch erst wahrscheinlich später dran gekommen. Mhm. Also es gibt, also man muss... Dran gekommen. <lacht> ja, also ich meine, mein erstes Mal, wir wissen alles, was nicht das, das Bomben-Ding, aber...
0: Mhm. Nachzulesen in unserem Buch, die Leonie hat sich da sehr geöffnet und... Mhm. Ähm, Kauft das. <lacht> sehr genau aus ihrer... Ja, ihre, ihre Erfahrung, sage ich mal. Ähm, ja. Dass ich eigentlich Influencer geworden bin, frage
1: mich gerade wirklich, kauft es? Kauft es. <lacht> Aber äh, ich bin so stolz Die an Shownotes Buch. in
0: den Shownotes ist übrigens der
1: Link zu unserem Buch. Also man kann es ja. vorbestellen, man kann es kaufen. Und wir haben eine Lesung. Mhm. Und zwar am 1.3. im Talia in Wien.
0: Bin ich jetzt schon aufgeregt.
1: Ja. Ihr findet Infos im Übrigen auf unserem Instagram-Account, couchgeflüster.vienna. Sehr gut, ja. Jetzt haben wir das auch reingebracht. Ja, das mit dem Sex und wenn man schon damit gewartet hat oder halt auch unfreiwillig damit gewartet hat. Ich finde, ja, dann ist das halt so. Das Ding ist, du hast ein ganzes Leben zum Ficken. Das stimmt voll. Also, und Absolut wie wir alle wissen, sehen. in Altersheimen
0: geht es mir richtig rund. Also das, hört das nicht wird auf.
1: nur besser. Also wenn ich daran denke, wie das Sex mit Anfang 20 war und wir jetzt sein könnte, wenn ich Sex hätte... <lacht> Leonie ist gerade ein bisschen unfreiwillig abstinent. Aber das ist einfach, es ist einfach tausend und eine Nacht besser. Also es ist so also Was, was so interessant
0: ist, ich habe echt ich hab einen kann wunderschönen Start in die Sexualität gehabt mit 17 und es war wirklich lange Zeit cool ja. und dann mit Anfang 20 war ich Single und es war scheiße. Ja. Und es ist wirklich so, eben weil da gerade die Phase ist, ja, wer bin ich? Was Möchte ich mit meinem Leben machen. Mein heute, heute bin ich in dem Freundeskreis, morgen bin ich in dem Freundeskreis. Heute finde ich die Person cool, morgen bin ich auf dem Rave. Oh, es, es passiert so viel.
1: Es passiert so viel, man ist so sehr im Außen. Weißt du, das Ding ist, das Problem ist mit dem Außen, ist, dass dein Sex auch außen ist. Ja. Denn das, ich kann mich noch genau erinnern, dass Sex war part of jeder... Konversation mit Freunden. Es wusste immer jeder, mit wem was hatte und dann oh mein Gott, der und die und jenes und es hat alles im Außen. Ah, hat der mich jetzt angesehen, hat der mir das gemacht, total. hat mit wem hat man geschmutzt. Und jedes Sexerlebnis
0: war irgendwie so, als ob man daneben sitzt und sich selber zuschaut. Ja. Es war gar nicht so, also es war so ein, so, so eine Mischung aus boah, jetzt mache ich was total Oh, uh. ja,
1: und man hat auch oft crazy Sachen gemacht. Ja, man hat auch oft crazy Sachen einfach gemacht, weil sie crazy sind. Mm. Also, wie oft ich irgendwo Sex hatte, einfach nur, weil ich mir gedacht habe, so, das ergibt eine gute Storyline. Mm -hmm. Das war schon so im Kopf irgendwie. Deswegen,
0: vielleicht stärker. soll das Lauschi einfach nur warten, bis es gemütliche 30 ist. Das ist Nein. halt doch nicht einfacher. Ich glaube, man darf es so nicht zu sehr auf ein Podest stellen, da muss man auch aufpassen. Also, ja. es ist schon wichtig, dann irgendwann damit zu sagen, irgendwann passiert es sowieso.
1: Sex ist ein Grundbedürfnis. Aber man kann sich
0: immer nur die Person anschauen oder aussuchen, ähm, mit der man diese, diese Erfahrung machen möchte. Und ich bin schon der Meinung, wenn man da eben sehr vertraut ist und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich mit der Person damals sexuell sehr gut harmoniert habe. Ich ja. hab tollen Sex immer gehabt und es waren eben nie so dramatische Erfahrungen gehabt in der ersten Zeit. Ja. Und das ist schon was, wo man, glaube ich, auch relativ sicher dann mit der eigenen Sexualität umgeht. Also wenn du jetzt die anfänglichen traumatisierenden Erlebnisse gehabt hast, wie du sie zum Beispiel gehabt hast, mhm. ähm, braucht man vielleicht so ein bisschen länger, um damit klarzukommen und auch vielleicht zu verzeihen, seinen eigenen Körper irgendwie wieder zu schätzen oder diese Dinge. Mhm. Also wie gesagt, ich würde es vielleicht, ich würde schon ein bisschen warten, ein sofort auf den Tisch packen, aber wenn ich merke, da kommt Interesse von der Person, mhm. würde ich es dann schon mal ansprechen.
1: Ja, ich finde es auch, dass man das definitiv am ähm ansprechen sollte nach einer Zeit, aber ich finde auch, dass es, manchmal braucht jetzt nicht diesen übertriebenen Talk, ja. auch bei solchen Sachen ja. nicht. Ich denke mal so, also, zum Beispiel, wenn man vielleicht schon mal geschmust hat oder so und man merkt, so, okay, man ist schon kompatibel für mm -hmm, das Spielfeuer ja, oder man hat in, oder man selber hätte Interesse, mit der Person sein erstes Mal zu erleben, dann sollte man es vielleicht auf den Tisch packen. Aber vorher finde ich es halt irgendwie, wie du gesagt hast, manche Leute turns es an. Mm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ein männliches Lounge ist, dann ähm, finde ich halt, manche schreckt das vielleicht ab, weil sie denken so, der ist das ist, der ist der mir zu so unerfahren und so weiter. Ja, oder
0: auch vielleicht, also ich würde zum Beispiel mehr so auf das, das ist mir zu viel Verantwortung, wenn ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich diesen Mann jetzt so attraktiv finde, dass ich dann auch äh, den wiedersehen wollen also würde. ich
1: habe einen Typen, einen Jungfahrt, und das war sehr guter Sex.
0: Hm. Ja. Also das
1: sagt, glaube ich, sicher nichts aus.
0: Also wie oft, ja. es gibt so viele Typen, die einfach mit 300 Personen Sex gehabt haben und scheiße im Bett sind.
1: Eben, deswegen, also... Tja, es das heißt nichts, nämlich. Es das heißt wirklich gar, gar nichts. Also, war, also ich kann nur sagen, Mädels, traut sich darüber. <lacht> Do vor, it. Allem, vor allem bleibt er für immer im Gedächtnis. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, man darf es wirklich nicht zu so sehr glorifizieren. Da schreibe ich in unserem Buch übrigens drüber. Also ich glaube halt, dass dieses ganze... Jungfräulichkeitskonstrukt, irgendwie so eine moderne Unterdrückung der weiblichen Sexualität ist. Also ja. ich finde, man hängt sie ja viel mehr Frauen um und jungen Mädels eigentlich um. Ja. Ähm, dieses, verschwende dein erstes Mal nichts, wähle ihn Weise und ich mein, sich, was die Serien und so, die unterfüttern das Ganze. Und ich man mein, man denkt ja. an Gossip Girl, Blair Waldorf, oh mein Gott, sie hat mit zwei Typen in einer Nacht, boah Blair, du bist so arg. Und, das, und dann ist sie vollkommen gedisst worden von der ganzen Schule. Ja. Okay, Gossip Girl hat jetzt vielleicht nie so viel mit dem echten Leben zu tun, aber dieses <lacht>
1: Jungfräuliche
0: äh, und, oder OC oder, oder solche Sachen, was so du, Seth Cohn ja. und, oh, und so, oh, Jungfräulichkeit, sicher es ist es ein Riesenthema für, für die Person, natürlich ist es irgendwann noch mehr Thema, nur dies auf ein Podest zu stellen und dann irgendwie zu sagen, ähm, das Himmle ich an und die ganze Gesellschaft sagt, du bist zu so großartig, weil du bist nur Jungfrau als Frau, wenn die verkehrt. Du verlierst nichts an deinem Wert, wenn du Sex hast, absolut. Ich, nicht.
1: ich sehe Sex eher wie Essen. Ja. Es ist ein Grundbedürfnis. You can have fast Leonie food. Leonie sitzt
0: gerade da mit ihren Händen so, als ob sie die, das heilige Brot bricht. <lacht> ja,
1: du kannst daraus das heilige Brot machen oder ein fastfood zeug You can choose. Das Ding ist, manchmal hat man auch nur Fastfood-Sex und manchmal hat man der healthy stuff. Mhm. Das Leben gibt dann nicht immer alles. und Man, man kann hat es ja nicht immer aussuchen. Man kann nicht immer auch auf alles Lust. Manchmal mhm. hat man keinen Bock auf so einen Salat. True true. Also, jetzt haue ich mich schon wieder an. Möchtest du das eh schon genug Bleu <lacht> Bitte reden. Leider
0: nicht vom Selbst- von medizinischen sagen, Sex. Behandlung. Oh. <lacht> oh. Unlustig. Weil man in unserem Alter ist, dann kommen die blauen Flecken von medizinischen Behandlungen und vom Schröpfen und ja. So ist es, wenn man Granny ist.
1: Diese ganzen Themen, also zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, bei diesen harten Themen, in Wahrheit ist es oft so, dass wir auch verlernt haben, mit Themen umzugehen, die uns emotional und auf einer anderen Ebene mhm. betroffen machen. Voll. Wir wollen uns unheimlich oft, sag, wie geht's dir? Ja, eh gut. Mhm. Wir wollen uns nicht beschäftigen, was mit dem anderen ist. Wir wollen einfach immer die Happy Peppy-Person ja. vor uns haben. Wir wollen nur Happy Peppy-Content oft und wundern uns dann, dass wir in einer Fake-Social-Media-Welt leben. Aber wir produzieren das alles selber. Also jeder Total. Mensch, wir sind Social Media, wir sind die Gesellschaft. Jeder ist ein Teil davon und jeder kann was verändern. Und wenn man was verändern möchte, und möchte, dass Themen wie zum Beispiel psychische Erkrankungen beim Dating kein Tabuthema sind oder auch körperliche Sachen, zum Beispiel Endometriose, das Voll. ist ein wichtiges Thema, wenn es um die Sexualität auch geht, dass das kein Ding ist, dass man das offen anspricht, muss man irgendwo anfangen. Na klar kann man die Grenze sagen, okay, erstes Date ist vielleicht manchmal ein bisschen zu früh, vor allem möchte man vielleicht erst eruieren, ob man diesen Menschen den Vertrauensvorschuss mhm. gibt, das mit diesem Wissen auch umzugehen, ja. zu Wissen, das weiß man ja oft nicht, man stellt sich ja im Internet vielleicht auf Tinder und Co. anders ja. dar als offen und vielleicht ist die Person dann gar nicht offen. Aber ich finde, wir müssen da schon schauen, dass man diesen Themen auch Raum geben dürfte.
0: Ja, und auch ein bisschen so die Person aus der Illusion rausholen und auch vielleicht der, Illusion, also der Person ein bisschen Platz einräumen, weil ja. eben, wie schon gesagt, du schreibst mit wem, du machst da irgendwie ein Bild von der Person und, und natürlich hat es jeder, wenn er wen mhm. kennenlernt. Es ist so dieses okay, die Person schaut jetzt mega gut aus und hat jetzt meine absolute Ästhetik ähm, erreicht und das ist mhm. genau so ein Mensch, wie ich den gerne hätte, mhm. als Partner oder Partnerin. Und dann ist die Person aber vielleicht, hat vielleicht irgendwie ein Problem oder irgendeine Erfahrung gemacht und dann ist es so, boah, okay, na, mit dem kann ich doch nicht umgehen. Und ich denke mal jeder Mensch, jeder Mensch hat irgendwelche Themen und man sucht sie einfach nur den Mensch mit den Themen aus. Das ist eigentlich alles, was Dating ist. Du wirst nie die Person finden, die zero Problems hat und die absolut perfekt ist und nur lustig, gut gelaunt, geil ausschaut und den ganzen Tag eigentlich nur Party machen möchte und alles ist easy cheesy, so wie viele Menschen auf Tinder das vielleicht suchen. Ja. Jeder Mensch hat irgendwelche Issues. Jeder. Weißt du,
1: weil die Leute sich nicht mehr oft beschäftigen wollen, weil sie oft sich vor ihren eigenen Gefühlen ja, weglaufen. Ja, und weil sie Dating
0: als Entertainment empfinden. Es ist oft so wie Fernseher einschalten.
1: Ja. Die wollen halt dann dich nicht kennenlernen als Mensch, sondern ja. die wollen
0: halt ein, ja, an ein Schauspiel erleben ja. irgendwie.
1: Und also sich selber
0: halt auch sehen in so einer ich bin der geile Stecher und die sitzt am Abend irgendwie künstlerisch mit irgendwelchen Künstlertypen und Mädels in irgendwelchen Bars und wir tragen alle Baskenmützen und trinken Rotwein um 3 Euro.
1: Wo bist du unterwegs? Wo kostet Rotwein? Ich war Rotwein? schon so lange nicht
0: mehr wo, wo kostet
1: Rotwein nur noch mehr 3 Euro? Ich hat man gedacht, <lacht> im 7. Bezug gibt es
0: so ein paar Bars, wo der Rotwein 3 Euro kostet. Aber ich war echt schon lange nicht mehr fort. Aber das, das müssen wir man. wieder mal machen, wir müssen wieder machen. Aber trotzdem, es ist wirklich so, wie sehe ich mich und sehe ich mich in der Crowd und irgendwie, ja. es ist halt auch so
1: uninteressant. Dann. Und man muss sich ans fragen, und das habe ich, hab ich mir letztens nämlich gedacht, Themen, wenn sich jemand vor dir öffnet oder wenn dir jemand etwas erzählt und du kommst damit nicht klar und es stört dich, ist es oft, weil es dich in dir was selber ist. Ja, was es triggert dann irgendwas. Ja. Ja. und zum Beispiel, wenn Leute ein Problem haben mit schweren Themen, haben sie meistens selber Probleme, die sie sich nicht anschauen wollen. Mhm. Und auch nicht anschauen, mhm. gewillt sind, in der Zukunft zu machen. Also, ja. also dieses, das ist mir schon aufgefallen, oft bei auch ganz anderen Themen. Die Kinder,
0: ich finde mal, viele also Menschen beziehen das so arg auf sich selbst irgendwie. Also ja. ich war zum Beispiel Bekannte, einen Bekannten, der der totale Lebemann ist, super aussieht und irgendwie… <lacht> Momentan nicht, glaube. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, okay, die Person hat immer so diese drei bis sechs Monatsbeziehungen. beziehungen Zu dieser Zeitraum, wenn dann irgendwas auf, auf also zur Sprache kommt, was irgendwie vielleicht ja. ähm, nicht so gustiös ist für diesen Herrn, dann ist wird er ausgetauscht. Weg. Genau.
1: Ja, du geht es aber ganz vielen. Ich sehe das, aber ich sehe das bei vielen Beispiel, Ich habe eine fernere Bekannte von mir, die hat ein Problem eine Zeit lang gehabt mit Beziehungen. Und mhm. die wollte nichts mit Leuten zu tun haben, die Beziehungen sind. Und dann habe ich mir gedacht so: Du musst dich dem Problem stellen. Ja, Im freundschaftlichen Raum oder wie? Ja,
0: echt okay. Also nur Single Friends. Ja. Ja, bei mir ein paar real long getriggert, muss ich zugeben. Aber wirklich so in der Phase Anfang 20. Danach habe ich es super gefunden.
1: Ja, aber das Ding ist, wenn dich das stört, musst du da hinterfragen, warum stört mich das? Das mhm. ist das Gleiche. Ich finde ja, dieses mit den, was man seine Social Media Inhalte aussuchen kann, dass, um das so auf das Thema auch zu kommen, super. Aber wenn dich gewisse Sachen triggern, warum triggern sie dich? Mhm. Weil nur immer die Augen zumachen und sagen, ah, ich will das alles nicht sehen. Du und bist nicht perfekt und du bist nicht perfekt. Ja, und ich will das alles nicht sehen und ich will das nicht wahrhaben. Man muss sich halt schon hinterfragen, warum will ich das nicht mhm. sehen, warum will ich das nicht wahrhaben. Und das ist beim Dating das Gleiche. Wenn mir jemand eine Geschichte erzählt von, ich weiß nicht, sagen wir, der erzählt mir etwas, was... Mich halt irgendwie, ich weiß nicht, ich mir denke, so, boah, keine Ahnung, mache ich mir immer oder ich reflektiere zumindest mein Verhalten, weil seine Story werde ich nicht ändern können, aber mein Verhalten kann ich ändern. Und dann frage ich mich halt oft, okay, wieso hat mich das jetzt gerade so gestört? Wieso stört mich das oder jenes? Und klar, du musst nicht mit allen konform mhm. gehen und das finde ich auch nicht, nicht wichtig. Ich glaube, aber es stört dann halt so sicher ja
0: deswegen oft, weil du halt dann irgendwie auch das Gefühl hast, ich muss jetzt für den, für den Sorgen oder irgendwie für den Dasein und die mhm. kann es oder ich will vielleicht nicht. Aber dann sucht man vielleicht
1: keine Beziehung. Ja, weil… Und das ist jetzt noch etwas aus dem Buch. Abhängigkeit in einer Partnerschaft ist eigentlich nichts Schlechtes, sondern ein, das Natürlichste der Welt, weil man ist einfach automatisch abhängig von einer So geil
0: seit einer Beziehung, also seitdem ich in einer Beziehung bin, glaube ich, denke ich, mal, es ist echt nichts verkehrt dran. Außer du hast wirklich so ein extrem ähm, unausgeglichenes es gibt Machtverhältnis ja, oder so. Es, es
1: gibt Unterschiede, aber eine. Es ist einfach so, wenn du in eine Partnerschaft eingehst und das ist immer, egal welche Art von Partnerschaft, du bist ein bisschen abhängig von ja. den Menschen, weil wenn der Mensch weggeht, bist du traurig. Das ist normal. Und dieses Streben nach vollkommener Autonomie, was ganz viele ja auch haben in unserer modernen Total. Welt, ist eigentlich absolut beziehungsvermeidend und eigentlich auch beziehungsvermeidend, ist das auch kann dazu führen, dass sie halt einfach sich nicht, also sie haben halt Angst davor. Extrem. Ja und sogar
0: wenn man nur Sex sucht und die Person ja. ähm, geht und sagt, ich nehme den Sex jetzt mal mit, sogar
1: das macht dann unkritisch.
0: macht's auch nicht super happy. Ja.
1: Also ich, wir machen fix eine Folge über dieses Buch. Dieses sehr Buch spannend, sehr spannend, klingt sehr sehr spannend. Das Buch ist der Wahnsinn. Ich habe es in meiner, ich habe in meiner Instagram Story und in den Highlights mhm. drinnen. Vielleicht so poste ich es einfach bei uns auch noch. Do it
0: klingt super. Ich es ja. mal mehr aus bei dir.
1: Ja, ich muss aber die Randnotizen nicht noch ich. Glaub, ich glaube, ich habe zu viel. Why? Why? Omg! Ärgster. Wow, Moment. <lacht> Nee, ich habe überall Post-its drinnen kleben. Du bist die volle post frau Ja, ich liebe Post-its einfach so sehr. Aber ich habe es halt voll gepostet, weil ich meine, ich muss ja auch was drüber machen. Also ich habe ja diesen Workshop, da muss ich ja okay, ich muss ein Referat
0: machen.
1: Ich muss ja meine eigenen Erfahrungen, meine Beziehungen mit meinen Kollegen teilen. Also was? Das ist aber schon ein bisschen übergriffig, oder? Nein, das macht man so. Das nennt man Selbsterfahrung. Ah, okay, deshalb. Ja, das ist halt, dass du halt… Ich würde mir was ausdenken. Ja, du musst jetzt ja auch nicht, glaube ich, deep, aber ich gehe da deep. Mir ist das wurscht, du kennst mich. Ich gehe deep. <lacht> Wenn Leonie geht, dann deep. <lacht> also Leute, wir würden uns riesig freuen. Also Lars ist aufgepasst. Geht's auf unsere Seite.
0: Vienna zum dritten Mal.
1: Ja. Schaut dann, weil das Ding ist, wir versuchen so viele Lesungen wie möglich in den verschiedensten Orten zu machen. Natürlich ist nicht alles möglich, weil wir uns das einfach ähm, auch noch nicht irgendwie so durchgedacht haben, wie wir das alles und machen. Danke, Miss Rona. Ist, es, ist die Planungssicherheit bei zero Prozent? Genau. Deswegen haben wir jetzt einmal auf jeden Fall Wien abgedeckt. Da sind wir am ersten im Talia in Wien äh, auf der Melverschasse und ähm, am 23.2. feiern wir im Bellaria unsere Buchpräsentation. Uhu. Ja, da sind aber, da werden wir dann Link auf unsere Couchgeflüster.fianer <bibst> Instagram-Seite posten. Ja, schaut einfach immer vorbei, oder ja, was so die Updates sind, dann, glaube ich. nur begrenzte Plätze zur Verfügung. Genau, also ja. unbedingt
0: regelmäßig auch reinschauen, falls sich, Gott bewahre, irgendwas tun würde bei den Terminen. Oder wenn noch Termine dazukommen, weil mhm. wir wollen
1: ja alle Bundesländer besuchen das Jahr, ja. Das wird anstrengend. Oh
0: mein Gott, die mit sehr hoher Inzidenz. <lacht> es ist ja Spaß, weil ganz Österreich
1: knallrot ist. <lacht> es ist wurscht. Wir besuchen sie alle. Wir wollen auch gerne nach Deutschland. Also wenn ihr Leute kennt, die Lesungen veranstalten und uns einladen wollen, schreibt es uns. Wir freuen uns. Unbedingt. Und wir sagen bis dahin. Bussi Papa.